0: Sziasztok, kedves nézőink! Ez itt ismét a heti agymosó, már Andrással és vele Ács Danival. Ezen a héten két kérdést fogunk sorra venni, az első a szeparációs szorongásról szól. Kedves András, egy jó pár éve elhúzódó állandó problémával fordulok hozzád. Négy éve, 20 éves koromban külföldre mentem tanulni, és nagyon erős szorongás és sírógörcsök sorozata tört rám melyekkel pszichológushoz is fordultam. Ő azt mondta, szeparációs szorongástól szenvedek. De ezzel nem lehet mit kezdeni. Állandó magány Noha No, ha sok munka magamon enyhített valamit, mégis majdnem minden este a melkasomban olyan érzetek képződnek, amelyek kikívánkoznának belőlem sírás formájában. Főleg, ha másnap elmegyek itt itthonról. Ebben az állapotban túlérzékeny vagyok, enni nem akarok, ha például gyümölcset eszem, Sajnálom kidobni a héját, mondván a héj egyedül érezné magát. Egy falat sem megy le a torkomon, nem érdemlem meg. Valamiért ez a program azt is mondja, bűnös vagy, ha elmész itt itthon a helyed, nem alhatsz máshol. Ha így cselekszem, bűntudatom van. A problémát a párkapcsolatomra is rátettem, amely ráadásul egy távkapcsolat. Elszakadni mindig iszonyatosan fájdalmas, mindig felzaklat, mint mikor négy éve hirtelen egyedül maradtam külföldön. A páromtól elvinni sem bírok semmit, elfogadni sem, mert azok, mikor nem vagyok vele, mint mikor meghal valaki, ráemlékeztetnek. Talán a hiányára. A pszichológusom azt mondja, ezekkel a szorongásokkal, állapotokkal nem lehet mit, mit kezdeni. Szerinted sem lehet leküzdeni ezt az életem meg annyi területét megbénító állapotot? <tos>
1: Az a pszichológus, hogy az az ember, aki azt mondja a másiknak, hogy ezzel nem lehet mit tenni, az felelőtlen. Mert használja a presztízsét arra, hogy elkedvelenítse a másikat. Miért ne bátorítsuk egymást? Én bátorítani akarlak téged, hogy... Valami megoldás biztos van erre a szenvedésre. A, amit leírsz, az nagyon gyakori. Sajnos onnan ered, és ez nyilvánvaló, hogyha újra végig gondoljuk, amit mondsz, hogy rengeteg anya nem is rossz indulatból hagyja a gyerekét sírni. Főleg a legfiatalabbakról gondolkodom, újszülöttekről például, vagy mondjuk az első három hónapban az életemben, hogyha én sírok és nem jön senki, akkor nagyon szomorú leszek. Nem csak, hogy szomorú leszek, hanem megijedek. Az több tízezer éven át, mit tudom én hány ezer éven át, arra lettünk felkészítve, hogy az anyánk testébe kapaszkodjunk, miután megszületünk. Ha egy ragadozó volt a környéken, és az anyának menekülni kellett, akkor belé kellett kapaszkodni. Az a reflex, ami a kapaszkodó reflex rettentesen fontos. Minden újszülött úgy születik, hogyha így odaadod neki az újadat, meg, megfogja, és akkor hintázhatod őt. Már az újszület, soha nem engedi el. Olyan nincs, hogy leesne. Föl lehet emelni, játszani lehet vele. Olyan erős a markolata, hogy teljes biztonságban van. Ez arra való, hogy amikor az anyának menekülni kell, akkor nincs. mind a négy végtagjára szüksége van, és nem tudja a gyereket magához elni. A gyereknek kell az ő szőrébe, hajába, testébe kapaszkodni. És akkor minden rendben van ha ezt a kapaszkodást valahogy elválasztódik, szeparálódik a pici az anyjától, abban a pillanatban egy nagyon ízes morzsa lesz a ragadozó hasában. Tehát szép ez marcangolva. Ez belénk van építve. Tehát az a pici, aki nem tud az anyja testébe kapaszkodni, az úgy megijed, mint hogyha tudnál, hogy a következő pillanatban megszűnik az élete. Én nem csak, hogy meghal, hanem megszűnik, hanem hogy szét lesz tépve. A legrosszabb halál ö, félelmet ö, ö, kap. De azok az orvosok, azok a pszichológusok, akikkel néha generációkon keresztül arra búzdítják az új anyákat, hogy hagyják a gyereket sírni, mert az jó a tüdejüknek, vagy hagyják a gyereket sírni, mert rászopnak az anyára, és manipulálni fogják az anyát, hogy a sírás az csak egy manipuláció. Hát azok őrültek, gonoszok. Egy, egy minden gyerek, aki megszületik, egy kőkorszaki gyerek. Hát egy újszülöttben nincs differencia, 5000 évvel, tízezer évvel ezelőtt pontosan ugyanolyan gyerekek születtek, mint most. Az anya, egy 20-21. századi anya, az teljesen más, mint a kőkorszaki anya. A kőkorszaki anya 24 hétben hordozta a gyereket a testén. Oda volt a gyerek kötve a testén, és az anya folytatta a dolgát, de a gyerektől nem szeparálódott. Egy ágyba aludtak, mindenhová együtt mentek, az anya melle, az ott volt a gyerek szájánál, akkor szopott a gyerek, amikor akar. Hát ez a normális. Egy gyereket egy külön ágyba rakni egy másik szobába, abszolút kínzás. És, és hogyha a gyerek sír, akkor nem bemenni hozzá, megint kínzás. És, és, és a gyerek halálra rémül. Hát, ha egy gyerek sír, akkor valaki szerintem azonnal ölelje meg, és vegye közel a testéhez, és ha van mellett egy a gyerek szájába. Na, hát hogyha, hogyha ez nincs meg, akkor valahol egész életünkben erre vágyunk. És ha nincs, akkor ez erre emlékeztet. Mi bennünk emberekben az emlékek úgy vannak megszervezve, hogy minden érzés egy ilyen emlékhagyma közebe. Tehát mondjuk az első hiányérzet, amikor a gyerek követeli az anyját, és az anya nem jön, az a magja egy emlékhagymának, Amire minden ilyen élmény rá nő. És hogyha ma egyedül maradsz, akkor az egész hagyma rezonál egészen vissza az első ilyen ilyettségig. Hát ez a, ez a szeparációnak a, 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 a félelme. Na most. Azért Masturbálnak a férfiak rengeteget, mert a faszuk nagyon hasonlít a köldögzsinórra. A köldögzsinórban van két artéria és egy véna, tehát kettő hasonló, egy nem. Hogyha belenéznél a faszokba, ha van, akkor... Ott is van három üreg, kettő egyforma, oda megy a vér, ami fölállítja, és a harmadik, az üréter a húcső van benne, tehát az más. Tehát ugyanaz a sémája a fasznak, mint a köldögzsinórnak. Na most már láttunk olyan filmeket, amit az anyahasában készítettek, ahol mit tud egy gyerek csinálni mondjuk a hetedik, nyolcadik hónapban, szokja a hüvelykujját, vagy játszik az ujjaival, vagy megfogja a köldögzsinórját, és azzal játszik. Hát a köldögzsinór az lüktet minden kis szidveréssel, a vér megy erre, meg a vér megy arra. Ez egy nagyon érdekes dolog lehet ott a semmiben, ezt a, ezt a lüktető köldögzsinort fogni. Na most, hogyha heppén van egy faszod, és kivered, akkor amikor elakulálsz, akkor is fogod a faszodat, az pontosan ugyanaz, mint a köldögzsinort, mert az is elkezd lüktetni. Tehát az orvosság, amit így találunk arra, hogyha nagyon egyedül vagyunk, az az, hogy kiverjük a faszunkat, és lüktet a kezünkbe, ami visszaemlékeztet arra a rennek időre, amikor minden megvolt. Nem volt szeparáció. A, a szerelmemmel állandóan basztam. A, 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 a mély lepény, én vagyok, de elég messze van tőlem, és a köldögzsinóron keresztül ejakulálok bele, és ő ejakulál én belém. Tehát, mint a síva és a sakti, állandóan baszunk. És akkor, akkor még minden jó. Tehát amikor megfogom a köldögzsinort, és még az anyám mélyébe vagyok, akkor nincs egyedül lét. Nincs egyedül lét. Amikor megszülettek, és elvágják a köldögzsinort, hát az, az, az a szeparáz. Akkor elvesztem a szerelmemet, kitobják a szemétbe, és e, e, én nekem, e, csak, csak köldökön fáj, és emlékszem arra, hogy egyszer volt, e, már, már ott, ott, ott már nem pulzál, nem lükt semmi. E, egy nagy krízisen megyek át. Na most, hogyha az anyám attól fogva magánál tart, és én érzem az ő ritmusait, hát akkor, akkor még nincs a világ vége. De hogyha betesznek egy, egy kis ágyba, és egyedül hagynak, hát akkor a, a, a valószínűleg azt gondolom, hogy én megszülettem, vagy én élek, én túléltem ezt a dolgot, de a világ meghalt. A, a, a körülöttem lévő világ meghalt, mert nem mozog. Na most, mit lehet ezzel tenni most, hogyha ez már megtörtént? Hát elősz, elsős, ja, még van, még van egy, egy fontos dolog, mert azt mondtad, a kérdező azt mondta, hm? hogy nem érdemli meg, hogy, hogy valamit nem érdemel Igen. meg. Hát, hogyha egyedül hagynak, ha valahol ott hagynak, akkor már szarnak érzem magam. Az aranyat mindig elviszik magukkal. Senki nem, megy, nem, senki nem hagy aranyat maga mögött. De a szart mindig ott hagyjuk. Szart nem akarjuk magunkkal vinni. Tehát egy gyerek, akit az anyja nem visz mindenhova magával, szarnak érzi magát. Üm, és a, abszolút nem aranynak. Tehát azt mondani egy gyereknek, hogy aranyos, amikor ö, nem öleljük magunkhoz, már ott kezdődik a hazugság. De ettől meg lehet szabadulni, mert nem volt benne semmi személyes. Azért, mert az anyádat valaki félrevezette, az azért, mert az anyád elvesztette a kapcsolatát, az ősi tudásával, hogy mert valahol tudja, hogy mit kéne csinálni, csak valamilyen modern orvos, vagy az a férje azt mondta, hogy ne hagyd magad manipulálni, ez, ez a gyerek uralkodni fog fölötted. Hát micsoda a hülyeség? Tehát ez nem volt személyes, nem azért nem ölel magához az anyád, mert te nem érdemled meg, azért nem ölel magához, mert hülye. És, és akárki lennél, akkor se ölelne magához. Tehát nincs így semmi személyes, nem kell magadra venned. Ez egy tragédia, ez olyan, mintha elütött volna egy autó, amikor a járdán sétálsz. Nem a te hibád, véletlen az egész, hogyha a gólya egy másik házba vitt volna, akkor esetleg kaptál volna egy olyan anyát, aki észnél van, és akkor nem lenne semmi problémád. Tehát egy baleseted volt a, a szüleid, az anyád a, a baleset. Hát akkor lehet baleset utáni élni? Hát persze, hogy lehet. De most kétféleképpen lehet ezt megoldani. Az egyik az, hogy hogyha, nagyon, hogy hogyha nagy szükséged van arra, hogy ne legyél egyedül, akkor szerveznek meg az életedet úgy, hogy ne legyél egyedül. Micsoda hülyeség, hogy neked egy olyan csajod van, akiben nem élsz együtt. Hát neked kéne éppen egy olyan csaj, akinek pontosan ugyanolyan öm, szeparációs szorongása van, mint neked, és akkor szívesen egymáshoz lesztek kötve. És egyiknek se kell a másik nélkül lenni. Hát mi a probléma? Az van, mert nekem hősnek kell lennem, és azért minden sejt a testemben akar egy másikat állandóan, és akkor azért se? Hát akkor szenvedj. Nem kell szégyelni azt, hogy neked kell valaki, csak az anyád indukálta benned a szégyent, mert általában, hogyha én akarok valamit, és egy hatalmas valaki azt mondja, hogy nem, hát akkor szégyellem magam, mert biztos nem szabadna akarni. Ja. De hát meg ez, egy, ez egy hülyeség. És ha, ha, ha egy állandó társat akarsz, akkor, akkor élj valakivel, aki élvez, élvezi az életet veled, és éppen olyan annyi szüksége van rád, mint neked őre. Ha ez, a, ez kölcsönös, akkor semmi baj nincs. De nem olyan valakit válasz, mint az anyád, aki azt hiszi, hogy manipulálod, vagy beteges, vagy hogy neked önállónak kéne lenni, hát nincs, nincs eh, eh, terv, eh, sehol sincs leírva, hogy neked milyennek kell lenni. Ilyen vagy, szeresd magad, és hogyha valakit szeretnél, eh, eh, aki úgy szenved, mint te, akkor beszereznél neki valakit, hogy ne legyen egyedül. Hát szerez nem akadnak valakit. Hogyha tényleg valamilyen oknál fogva meg akarod szüntetni ezt a
0: uh
1: -huh. szorongást, hát akkor viszont menj pszichoterapiába, mondjuk hatszor egy héten öt évig, és akkor viszont vissza kellene regresszálnod oda, ahol az élményed volt, ahol megfosztottak téged attól, amire szükséged volt, és sírasd meg, akkor meg kell gyászolni azt, amitől megfosztottak, téged kiraboltak, tőled elvették azt, amire szükséged volt. És hogyha tényleg egy, egy hosszú terápiás kapcsolatban uh, megbízol eléggé a terapeutátban és a terapeutád nem hülye, aki azt mondja, hogy ezt nem lehet megoldani, akkor, akkor szégyen nélkül elérkezel egy olyan helyre, ahol valóban meg tudod síratni. Hát már, már mondod, hogy sírtál is, de, de sírsz, és szégyenled, sírsz, és azt hiszed, hogy beteg vagy, és pszichológushoz kell menned. Hát nem vagy beteg, próbálod megsíratni azt a balesetet, ami ért. Hát ezt meg kell síratni, és akkor a síratás után esetleg már kevésbé kényszeresen tudnál együtt lenni valakivel, aki, aki mehet, és jöhet, és mehet, és jöhet, és te is mehetsz, és jöhetsz. De a legjobb esetben is, én szerintem az elvállás és az újra mindig problematikus. Az, 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 az embernek az élete végéig lehet gyakorolni, hogy hogy lehet azt jól csinálni.
0: Köszönöm szépen, és köszönjük szépen. Most akkor erre a hétre ez az egy kérdés lesz, és majd jövő héten folytatjuk. Oké. Okay. Szia András, sziasztok!
1: No.